1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentro en Twitter como arroba para nfl El día de ayer no subí episodio porque estuve en una lucha encarnizada con el procesador de videos. No me dejaba procesar el video de Pixiex Brady, el 3 y fuera de la semana 1. Que es muy alusivo, muy similar a lo que teníamos la temporada pasada con el Top 10. De cada una de las semanas a modo de un resumen rápido. Y para yo también comprarme algo de tiempo para poder estudiar cinta de juego. Poder ver los partidos condensados y realmente poder llegar a analizar los juegos con mayor conocimiento de causa. No solamente viendo los resúmenes. Total, no se dejaba procesar. El procesamiento tarda como una hora y media. Me falló tres veces. Tuve que regresar a editarlo. Fue un escándalo y por eso les expliqué en Twitter que no iba a poder subir un episodio de... Podcast, Pero ya quedó, ya está publicado, Pick six Brady, dos puntos, el 3 y fuera de la semana 1, creo que lo van a disfrutar, lo vamos a estar adoptando este formato en las próximas semanas y para que vean más o menos de qué se trata, aquí les dejo el audio con mi compañero Oscar Huerta de 3 y fuera Cardinals. Por fin, por fin, por fin inicia la temporada NFL 2020 y, por supuesto, por fin terminamos nuestros videos de previas y ya podemos por hablar fin. de otras cosas, Oscar. 32 videos que nos tenían, mira, hasta acá, pero lo logramos y el día de hoy tenemos para ustedes mi top 3 y su top 3, más bien su top 3, de lo que sucedió en la semana 1, Oscar. No sin antes presentarte, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: En Twitter, en arroba Oscar Huerta P, y síganme en tres y fuera Cards, y ahí escuchen mi podcast en arroba 3 y fuera Cards. Excelente. Pues
1: mira, Oscar, esto es muy sencillo. Para mí, el tema de la semana, y van a ver como 15 mil temas, los hablamos sí. mañana, pero sí. para mí el, el tema de la semana en la tierra del queso es la ira de Aaron Rodgers. Todo lo que hablamos en este off-season, que le pusieron a Jordan Love que ya no lo querían, que ya iban a deshacer de él en uno o dos años, y llega Aaron Rodgers, juega contra los vikingos de Minnesota, lo hace a domicilio, sin receptores nuevos, 364 yardas, 4 touchdowns, y le gana a Green Bay 43 puntos a 34 a los vikingos de Minnesota.
0: Sí, independientemente de, que, de lo que haya pasado en el offseason para Green Bay, creo que mucha gente se olvidó que de todos modos se fueron 3-3, de todos modos, iba a ser el segundo año ya en un sistema, te ibas a sentir más cómodo de Matt LaFleur. Y, y la gente se olvidó totalmente de, de que eso pasaba en el fútbol americano, que llegas en tu segundo año y es muy, muy probable que juegues mejor. Y Green Bay aquí nos demostró eso. Yo tomé a Green Bay en mi pick y mucha gente pensaba que Minnesota iba a salir arriba, pero fue un buen partido y, y definitivamente nos dio de qué hablar Rogers. Creo que Jordan Love se olvidó un poquito. Sí, va a estar en la banca un rato, eso nos quedó muy claro. Y también destacar, Devontae Adams jugó
1: de forma formidable, pero lo comentamos sí, el día muy, de, muy bien. de mañana. Oscar, échame tu primer punto.
0: Yo yo voy a empezar con la ofensiva de Baltimore, que es mm. algo que me llamó muchísimo, muchísimo, porque no perdieron el ritmo ni tantito, incluso no. se vieron mucho mejor. Y la pieza que yo pensé que se iba a desarrollar y mejorar muchísimo, sí se desarrolló, que fue Marquis Brown. Hollywood tuvo... Un muy, muy buen partido. Tuvo cinco recepciones para 101 yardas. No anotó Touchdown, pero se vio dominante. Se vio más grande, se vio fu más fuerte. Ya no es el mismo receptor flaquito que vino de Oklahoma y, y se lastimaba eh, seguido, que, que no estaba listo para luchar contra linebackers y corners y safeties de la NFL, pero sí hubo muchísimo, muchísimo desarrollo por parte de Marquise Brown. Pero estuvieron todos. Por ahí estuvo Willis Sneed, estuvo Mark Andrews con dos touchdowns. Eh, va a haber repartición aquí el balón similar a la de Kansas y va a ser una ofensiva muy, muy difícil de detener. ¿Va a evolucionar el juego aéreo de
1: Baltimore, Oscar?
0: Sí, totalmente. Sí. Y el terrestre no se va a quedar atrás porque no, Dobbin no, no 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 estuvo mal. No corrió tanto. Fue También fue estuvo bastante repartido el juego terrestre, pero es parecido el aspecto aéreo de, al terrestre que no sabes a quién le van a dar el balón.
1: Pero te van a decir los haters con J, Oscar, los haters van a decir, la semana pasada, la semana uno de la temporada pasada pasó lo mismo y ve cómo acabó el juego aéreo.
0: Sí, no, bueno, pero es natural, obviamente, eh, es natural que si juegas contra un equipo mejor que, eh, peor que tú, que tú eres mejor que ellos, al igual que el año pasado, va a pasar un, un marcador similar, o sea, no no comparen y, y simplemente dense cuenta que los Browns una vez más, que pensábamos que iba a ser un equipo que iba a competir por mejor, la división, uh -huh. eh, no, no sé si fue Ravens o fue Browns, pero Ravens se vio muy, muy bien.
1: Sí, fue fue yo creo que es una mezcla ahí entre mala secundaria sí. de Browns y, y gran nivel que nos va a mostrar Baltimore. Yo los tengo para llegar al Super Bowl, lo dije, lo mantengo. Vamos viendo entonces. Sí. Punto número dos para mí, Oscar, tiene que ser Cam Newton. A ver, sí. eh, Cam Newton, el coreback ninguneado, el coreback que nadie quería, el que estuvo meses lesionado sin ser llamado por nadie porque no se podía visitar de training camps, Con instalaciones de y demás. Ignorado hasta después del draft, llega con Bill Belichick, firma por el casi el mínimo y algunos incentivos, y ahora juega contra los Delfines de Miami, un equipo que ya históricamente les está costando bastante a los patriotas de Nueva Inglaterra porque están haciendo bien las cosas. Un equipo que le invirtió más de 200 millones de dólares a su defensiva y les corren por encima y les corren por completo, Oscar. Eh, lo que sucedió fue una absoluta exhibición terrestre como se puede haber proyectado por la línea ofensiva y el grupo de corredores que tenían. Pero la dinámica con Cam Newton es completamente distinta. Y yo lo que vi fue un Cam Newton contento, sí. un Cam Newton satisfecho, un Cam Newton que mostró más química de la que yo esperaba con los receptores en unos timing routes y otras que todavía debe de pulir, como un pase en profundidad a la derecha, flotado. Creo que fue a Julian Edelman que hubiera sido un touchdown cuando le llegaban los blitzes. una jugada muy difícil y sonreía porque dice, ah, esta no la conseguí hoy pero la próxima vez vas a ver que sí. Cam Newton corrió 15 veces para 75 yardas. Sonny Mitchell, 10 veces para 37 yardas. Rex Burkett, 7 veces para 32 yardas. Taylor, el novato undrafted free agent, 4 acarreos, 28 yardas. Fueron toques consecutivos, muchas de ellas para bastante yardaje. Ojo con él. Incluso Julian Edelman le dieron un acarreo para 23 yardas. James White, 5 acarreos, 22 yardas. Controlaron el marcador, controlaron el tiempo en el reloj. Y se queda muy corto este marcador, a mi parecer. Oscar, 21-11 no refleja que Patriotas dejó probablemente dos o hasta tres touchdowns en el
0: campo. Se veía feliz. Creo que es lo primerito que, que rescato de ese juego de, de Cam Newton y él específicamente. Pero sí, se veía feliz, se veía contento de estar en donde estaba. Y sí, una defensiva que mucha gente no se da cuenta, pero va a ser una defensiva muy, muy buena. Eh, Brian Flores es, es un muy muy buen entrenador y sabe dirigir perfectamente bien, mm -hmm. conoce a Bill y aquí lo que me gusta es que yo sí vi un juego muy parecido al de Brady, con ciertos destellos, Matices, ajá. Ajá, destellos de Cam Newton que, que veíamos en Carolina, lo cual me intriga mucho porque lo que me hace pensar es que, una, Cam Newton se, se logró adaptar lo que podía adaptarse al sistema de McDaniels, y McDaniels se adaptó a Cam Newton de la manera que podía adaptarse Cam Newton, lo cual era creo que de lo más importante para esta nueva relación con este equipo y, y no tratar de forzarlo a jugar un sistema muy, muy parecido. Eh, yo vi los pases cortos, vi esas partes al centro del campo que vemos de Tom Brady. Eh, quizá fallaron un poquito en química, en timing, pero es algo que se va a aprender, es algo que se va a desarrollar a lo largo de la temporada y no me preocupa tantito. Lo, lo que pudo haberme preocupado no lo vi, y, y creo que eh, Bill que encontró otro otro muy, muy peligroso. Y no sé quién, no sé la liga que estaba pensando cuando lo hizo, en pocas palabras. ¿Cómo dejaron que pasara de un MVP a un MVP? Contra Delfines y lo que
1: quieran, Delfines va bien. Me parece que esto fue un error histórico de los otros 31 equipos y que se van a arrepentir esta temporada. Ese es mi sentir. Solo necesitaba un juego para ver si Cam Newton estaba sano. ¿Y qué creen? Segundo mayor número de acarreos sí. en su carrera en un partido con 15. Está sano.
0: Sí, el, mi, mi próximo punto para mí va a ser la defensa de Rams, que jugaron anoche en el Monday Night Football contra los Cowboys, y obviamente la línea defensiva es algo que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, pero ese perímetro con Jalen Ramsey ya establecido ahí bien, bien, sufrió un poquito con el Murray Cooper, no te voy a decir que no, normal, pero, normal. pero pero es normal exactamente, las jugadas que sí llegó a tiempo, cuidado, casi me noquea ahí a Murray Cooper en una que casi marcan como fumble, eh, el slot corner que estuvo ahí, no me acuerdo cómo se apellida, creo que es Jones, pero estuvo jugando muy muy bien, cubrió muy bien a C.D. Lamb en varias jugadas, eh, incluyendo una tercera y cuarta oportunidad por ahí que, que les costó el drive. Eh, la línea defensiva, Aaron Donald, Aaron Donald es un monstruo, hubo por ahí una jugada donde se lleva al centro y al guardia, que los dos están bastante grandecitos, obviamente esta es una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga, y ver cómo no solo Donald, pero sino brokers Brockers, y, y todos los demás dominaron a la línea ofensiva de los Cowboys, eh, sobre todo en presión de pase, creo que en, por, por tierra sí Elio tuvo un poquito más de flexibilidad, pero ver cómo movieron la línea ofensiva fue algo que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención considerando que es una de las mejores de la liga
1: pero está muy lastimado o sé sea, yo creo que ese título sí. quizás ahorita no le no les corresponde y las bajas son muy importantes para vaqueros ¿eh? Eh, perdón a su sí. Mal, por el, ahí eh, el no, Leitor Van Der Esch. Leitor Van Der Esch y se me está escapando eh, otro otro liniero eh, fleming creo que era fleming bueno no lo sé pero no seguro, pero sí lo confirmamos eh, cam Irving creo que fue el que se estuvo estuvo sí. retirado en el carrito de las gracias entonces aparte una derrota muy costosa para los vaqueros de Dallas, yo vi mucho desplazamiento. Así, yo vi a Dak Prescott asediado. Le van a echar la culpa a él porque cuando un equipo porque pierde no el mariscal de campo es el culpable. La realidad es que él puso el pase profundo y puso una marcación medio extraña. Se lo, se lo anula para ganar el partido. Pero dominante Rams, imponiéndose en casa, estrenando su estadio como tenía que ser. Y bueno, por lo menos yo tenía a, a Rams ganando en, en ese partido. Voy con mi último punto, Oscar, y es, ¿cómo no? Tom Brady. Tom Brady, claro, claro. el debut contra los Santos de New Orleans, el tema del off-season, la migración de Patriotas de Boston a, a Florida, no fue el debut soñado, 23 de 36 pases completados, 239 yardas, dos touchdowns, pero eso sí, dos intercepciones, tres capturas, tres acarreos para nueve yardas, no una línea muy Brady, pero sobre todo el, el pick six, y es un pick six con James Winston en el lado contrario, calladito, con su tabla, como volteando a ver al otro lado de la banda, diciendo que no me corrieron a mí por eso, y finalmente, creo que era lógico pensar que Santos ganaba. Creo que era lógico pensar que se diera de esta manera. Quizás no con un pick six, pero sí con entregas de balón y con un Tom Brady que conforme iba avanzando el partido se iba viendo más asediado por todos lados porque la línea ofensiva de los Santos es muy poderosa, porque Santos se estableció después de su segunda ofensiva y porque simplemente tienen más continuidad que Tampa Bay en estos momentos. Yo creo que va a ser una historia muy distinta cuando se vuelvan a enfrentar estos dos equipos. No estoy preocupado por los Bucaneros, no estoy preocupado por Tom Brady todavía. ¿Por mm. qué? Porque mostró suficiente al principio del partido para pensar que esto va a funcionar. Pasos puntuales a, a Brady, estaba lesionado Mike Evans, se encontró en pasos complicados de Chris Godwin, pero Tom Brady fue el único que tuvo un pick six en esta jornada y eso a pesar de que jugó Mitchell Trubisky. Entonces creo que eso sí es un, un tema como a destacar, <risas> que pasan de Winston a Brady y de todas formas se estrena con, con un pick
0: six. No mostró vejez, que creo que es lo más importante eh, para muchos fanáticos y para mucha gente que quería ver este partido. Y quería ver cómo se iba a ver Tom Brady a sus 43 años contra una defensa que lo iba a traer muy, muy, muy preocupado. Es la realidad. Normal. Entonces, eh, yo me fijé en eso, no vi vejez, lo que vi fue un poco de falta de química, que, que regresando a lo de Cam Newton, es normal. Eh, no me preocupan tampoco los bucaneros, pero ahí está la prueba de que no iban a ser los bucaneros que pensaban, no iban a ser los bucaneros de 12, 13 victorias eh, que iban a ganar la división fácil. Va, va a ser una larga temporada para Tom Brady y compañía.
1: Yo, yo sigo viendo como 10-11. Yo los tenía en sí, dos, pero, ser. pero ya tenía proyectada esta derrota de Santos. Entonces, sí, pues claro. vamos esperándonos a la semana dos. Si vuelven a sí. perder, ok. Vamos descartando Aguas. ese escenario sí. de 12 victorias. Pero Oscar, échanos tu último punto sí. de la semana. 1.
0: Sí, no, no podemos acabar el top tres sin hablar de, yo creo que el, el mejor jugador de toda la semana, Russell Wilson. Mm. 31 mm, de mm, 35 mm. pases, 322 dos yardas y 4 touchdowns sin armas. En pocas palabras, o sea, armas entre comillas, sé que tienen a DK Metcalf, a Chris Carson y a, y a Tyler Lockett, pero no tienes a un DeAndre Hopkins, no tienes a un Michael Thomas, no tienes a nadie de ese calibre, y tener esos números de verdad habla, habla maravillas de Russell Wilson, yo creo que es el mejor pasador de la liga ahorita, discúlpame Patrick Mahomes, pero sigue siendo Russell Wilson, sé, sé que va a ser el futuro Patrick Mahomes de esta liga, pero Russell Wilson te pone el balón donde quiere. Lo vimos ayer en ese pase profundo a DK Metcalf que se lo puso prácticamente, eh, o sea, si pone las manos y, y solo las pone duras, es touchdown ese es, es balón. Entonces, eh, Russell Wilson, mis respetos, va a ser una división muy, muy complicada.
1: Sí, y si alguien ve la defensa de Falcons, pues avísenos que ya empezó la temporada. Sí, ¿no? Creo que, creo que, bueno, pudieron haberles avisado como desde hace cuatro años, pero harían bien en empezar a, a, a Dan jugar en, en 2020. Sí, o sea, Dan Quinn que se contrata y se despide y se vuelve a, a contratar como Que Se haga General Manager
0: como Bill O'Brien y luego se corre como entrenador. Sí, sí.
1: Va, va, a estar, va a estar extraño. Muy bien sí. en ofensiva Falcons, pero definitivamente Russell Wilson se nos quitamos el sombrero con su actuación sí. de la semana uno. Y así concluye la entrevista, la participación de Oscar en youtube.com diagonal 3 y fuera. Vamos a tratar de estar cruzando contenidos. Ya me quedó muy claro que los que escuchan podcast muchas veces no se van al youtube y viceversa. Entonces, si lo de allá lo pueden disfrutar aquí y lo de aquí lo pueden disfrutar allá, vamos a buscar la forma de hacer contenido cruzado, pero pues ustedes, nuestro podcast queridísimo, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones y por supuesto atención especial del equipo de Tres y Fuera. El día de mañana platicamos sobre todos los partidos de la semana 1, damos quizás una pequeña previa de lo que será el Thursday Night Football y por supuesto la invitación siempre está abierta para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.